0: Aficionado, der Filmpodcast mit Peter Sieben und Felix Laurens. Hallo und herzlich willkommen zu unserem aficionado Podcast. Heute die 19. Folge und Peter, drei Monate haben wir nur gebraucht jetzt nach unserem Marathon aus dem Frühjahr, kann man ja sagen, für die nächste Folge. Schon ganz gut, ne?
1: Ja, das heißt, wir schaffen jetzt bis zu vier Folgen pro Jahr, ne?
0: Ja, also ich glaube, äh, ich denke, das kann man schon mal versprechen. Es ist jetzt schon für dieses Jahr die vierte Folge, die wir jetzt aufnehmen. Wahnsinn. Also insofern nicht so viel versprechen, ne? aber wir hätten es ein bisschen größer noch verkaufen können. Ähm, wir haben ja letztes Mal schon angekündigt, dass wir uns auch dieses Mal mit dem Thema New Hollywood beschäftigen werden. Und, äh, genau, wir
1: wollten ja sogar eine, eine Trilogie, eine Trilogie, eine, eine Folge, Trilogie. Folgentrilogie machen
0: eine Folgentrilogie und ähm, jetzt sind wir beim zweiten Teil der, dieser Trilogie angekommen und wie man ja weiß, aus Star Wars oder der Part ist der zweite Teil ja meistens der beste und ähm, wir beschäftigen uns jetzt, wir waren ja letztes Mal so ein bisschen in der Frühphase von New Hollywood unterwegs mit der Reifeprüfung 1967 und dieses Mal äh, springen wir so in die Hochphase oder in die Hochendphase von New Hollywood ins Jahr 1976. Wir haben einfach 1976. die Zahlen
1: umgedreht, ne? wir sind jetzt im Jahr 1976.
0: Stimmt, das war ja besonders einfach. Und, ach übrigens, Peter, ist dir aufgefallen, dass zum ersten Mal in der Geschichte von Aficionado wir ähm, zum zweiten Mal einen Film aus einem Jahr besprechen? Also, wir haben ja schon mal einen Film aus dem Jahr 1976 besprochen, erinnerst du dich noch?
1: 76? Ja, äh, aus dem Rocky. Jahr 1976.
0: Ganz genau, Rocky. das war. war das, nicht sogar der erste? Äh, das war unsere allererste Folge und da haben wir also die Rocky-Reihe besprochen, aber damit natürlich auch den Urfilm Rocky ähm, vielleicht ein paar Worte dazu, äh, wo sich so New Hollywood jetzt befindet oder was sich so getan hat seit 1967. Ähm, da waren ja so Filme wie Graduate oder Bonnie und Clyde, die so ein bisschen ähm, das, das das Kino, das amerikanische Kino da aufgemischt haben. Und New Hollywood hat sich dann seitdem äh, zu einer der wichtigsten Filmrichtungen, auch im Mainstream entwickelt, kann man wohl sagen. Und ähm, ja, die Reifebrücken waren auch so ein bisschen frech provokant und so, aber dann doch noch vergleichsweise brav. Und das hat sich dann aber schnell geändert. Also auch zum Beispiel Film von Dustin Hoffman, ähm, Asphalt Cowboy oder Midnight Cowboy heißt der im Original, ähm, wo alles schon ein bisschen sehr viel expliziter ist. Also die Abgründe der amerikanischen Gesellschaft, auch so ein bisschen, wenn man so will, die Dekonstruktion des äh, amerikanischen Cowboys ähm, in, in der Figur dieses ähm, Typen, der einen Cowboy spielt, einen Asphalt Cowboy, John Voigt ist es, glaube ich, ne? Ja. Ähm, oder wir haben Filme gehabt wie äh, die letzte Vorstellung, ähm, äh, wo es eine sehr explizite Nacktszene gab und von Peter Bogdanovic der Film und trotzdem zwei Oscars gewonnen. Oder Der Pate ist äh, vor ein paar Jahren vor, Taxi Driver, rausgekommen. Ähm, äh, 1972 auch ähm, im Prinzip den Gangsterfilm so ein bisschen neu gedacht, ähm, wo es nicht nur so halb sein und eine gefährliche Welt war, sondern auch so ein bisschen hart gearbeitet wurde. Ja. Und jetzt... Ähm, befinden wir uns 1976 zugleich, würde ich sagen, ein bisschen Höhepunkt und Endphase von New Hollywood zugleich. Also wir hatten 1975, habe ich mal nachgeguckt, kam schon der Weiße Hai ins Kino von Steven Spielberg, was ja so ein bisschen auch der Start des Blockbuster-Kinos ist, wenn man so will. Und äh, George Lucas hat äh, 1976 mit den Dreharbeiten für Star Wars angefangen. Also ähm, da ist das neue Blockbuster-Kino ist schon so ein bisschen am Horizont auf jeden Fall.
1: Ich finde, man kann aber auch sagen, wo du gerade so, so dass man so chronologisch aufgezählt hast, dass die Filme ja in der Tendenz bei New Hollywood vom Anfang bis zur Endphase irgendwie ernster werden. Also die nehmen sich auch ernster, finde ich. Also so diese, dieses äh, Humoreske oder dieses, dieses Selbstironische und dieses Schusselege, so ein bisschen wie bei die Reifeprüfung, das fällt halt immer mehr weg. Ne? Also und ähm, ja, wir, wir hatten auch kurz überlegt, das kann man ja vielleicht noch sagen, wir hatten ja kurz überlegt, ob wir Easy Rider nehmen als äh, Film für heute, aber wir hatten einfach beide überhaupt keinen Bock drauf.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin ich bin kein großer Fan von Easy Rider, auch wenn man irgendwie seine, seine Bedeutung als Film jetzt nicht kleinreden sollte, aber irgendwie, ähm, ist, ich habe den auch länger nicht mehr gesehen, aber in meiner Erinnerung ist es einfach nur zwei Leute fahren Motorrad.
1: Irgendwie nervt er. Ich glaube, man muss äh, den, glaube also, ich, in der Zeit vielleicht gesehen, ich weiß nicht genau, woran ja. das liegt, weil also genau, wie du sagst, man, man erkennt schon, dass er eine Bedeutung hat für die Kinogeschichte oder so. Aber ähm, der Film an sich nervt mich einfach. Das ist irgendwie der, der kommt einem auch so ewig lang vor. Und dann fahren ja. sie wieder und dann wird wieder eine Stunde ja. lang nicht geredet und dann hat einer einen LSD-Trip. Irgendwie nervt es mich.
0: Ja, das stimmt. Also mir ja, klar ist es auch so ein Entwurf von der Gegenkultur, der da so äh, gemacht wird äh, im Konflikt mit der konservativen alten Welt. Aber irgendwie kein Film, den ich jetzt besonders schätze persönlich. Und... Ähm, ja genau, also was du sagst, ist nicht mehr so lustig oder so, aber ich finde, das passt auch zur Zeit, die sich entwickelt hat. 1967 hatte man ja noch diese, äh, war ja noch eine hoffnungsvolle Zeit letztlich mit der Bürgerrechtsbewegung, mit der Hippie-Bewegung, wo im Prinzip sehr viel im Aufbruch war und eine sehr, wenn auch scharf, aber doch hoffnungsvolle Stimmung war irgendwie, dass man, mhm. dass man die Gesellschaft zum Positiven verändern kann. Jetzt so 1976 ist das diese Hoffnung komplett vorbei. Also der ne, der Vietnamkrieg, da reden wir später wahrscheinlich noch mal kurz drüber, ist immer noch so ein nationales Traum, auch wenn er 1976 beendet ist. Die Watergate-Affäre liegt erst kurz zurück. Ne? Beides liegt ja also noch sehr Glaub kurz
1: zurück. Ne? Also im amerikanischen Ja, äh, paar Jahre erst. Gedächtnis ist beides ja sehr, sehr präsent noch zu der Zeit oder noch, also noch lange nicht aufgearbeitet. Da haben wir viele Filme, die das Thema Vietnam aufnehmen auch. Ne? Also, wo wir gerade eben noch bei ähm, silvester Stallone mit Rocky waren, Rambo ist ja auch so ein Film. Ja.
0: Genau, also im Prinzip ähm, fängt so langsam die Verarbeitung dieses Traumas so ein bisschen an. Und deshalb ähm, passt es ja auch in die Zeit, dass die New Hollywood-Filme wesentlich düsterer immer noch werden. Und jetzt können wir ja auch mal sagen, ähm, worüber wir reden, äh, ich habe vorhin den Namen schon einmal aus Versehen gedroppt, äh, Taxi Driver ist der Film. Was den den du hast du den Namen schon gedroppt? Also Vorhin einmal habe ich ihn ne, schon genannt aus Versehen. Aber, Ach, toll. Ja, aber gut, du hast es nicht gemerkt, vielleicht haben es die Zuhörer und Zuhörerinnen auch nicht gemerkt, also alles gut. Ähm, genau, Taxi Driver, ähm, ja, der erste ganz bekannte Film von Martin Scorsese, kann man sagen, hat er irgendwie kurz vorher auch Hexenkessel gemacht, aber ich denke, man kann sagen, das war dann sein großer Durchbruch als Regisseur.
1: Auf jeden Fall, ja, und es ist dann vielleicht auch direkt schon der, der härteste oder krasseste Film aus, aus diesem Hollywood-Kino, ne? das kann man glaube ich auch sagen, sehr brutal Wurde damals auch sehr viel diskutiert über, über viele brutale Szenen äh, in dem Film, der der sehr explizit auch ist und irgendwie auch sehr bedrückend ist.
0: Genau, also total bedrückend. Ne? Also hat eine ganz äh, düstere und äh, bedrückende Stimmung der Film. Äh, wir können ja auch mal vielleicht gleich direkt so ein bisschen ähm, in der Handlung einsteigen. Ne? Also ähm, der Film startet ja auch, finde ich, sehr bedrohlich mit dieser... Ähm, obwohl es eigentlich nur eine Taxifahrt ist, die dargestellt wird. Ne? Mhm. Aber da sind so äh, Rauch, ähm, angstentflößende Nahaufnahmen, kritische Blicke, dazu diese, äh, diese Musik, die auch ein bisschen bedrohlich ist. Ähm, und auch äh, eine ganz harmlose Szene, wo Robert De Niro, der die Hauptrolle spielt in dem Film, diesen Taxiladen betritt, wirkt da ein bisschen bedrohlich. Ne? Also das fand ich schon ganz spannend, wie direkt diese Szenerie da äh, aufgebaut wurde.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, was was mir was mir auch noch aufgefallen ist, das hatten wir schon mal angesprochen bei äh, New Hollywood, so ein bisschen experimentelle Geschichten, was den Vorspann anbelangt, äh, dass hier das Wort Taxi Driver am Anfang so mitten, mitten in der Luft schwebt. Das ist relativ ungewöhnlich für die Zeit.
0: Ja, das stimmt, genau. Also direkt halt das Setting ganz klar oder dass es halt ein sehr, sehr düsterer Film ist, finde ich, wird direkt klar und äh, ähm, auch der Charakter von dem äh, Robert De Niro, also Travis Bickle heißt der Charakter, wird auch direkt sehr klar gemacht, wie schlecht es dem eigentlich geht. Er spricht davor, bei dem Taxiunternehmer will er halt Taxifahrer werden, weil äh, er an Schlaflosigkeit landet, kann nicht schlafen und äh, dann hat er sich gedacht, wenn er sowieso die ganze Zeit wach ist, kann er auch noch Geld als Taxifahrer verdienen nachts und ihm ist auch irgendwie alles egal. Ne? Also er fährt auch nach Harlem, was damals noch ein sehr gefährlicher Bezirk war, er transportiert alle Leute und Ihm ist alles egal. Und man erfährt auch, ähm, Thema Vietnam, dass er Vietnam-Veteran ist, dass er bei den Ledernacken war, heißt auf Deutsch, äh, also Leathernecks bei den Marines war er. Und ähm, ja, auch so ein bisschen schon dieses Vietnam-Trauma so ein bisschen äh, dadurch gestellt. Ne? Ob er jetzt durch Vietnam so geworden ist oder ne. Auf jeden Fall findet er sich in der Welt, in der er lebt, überhaupt nicht zurecht. Ne? Und ähm, Ganz spannend fand ich auch, dass vielleicht noch kurz... Es gibt ja auch diese Tagebucheinträge, ne, die er dann wieder immer wieder vorliest während des Films, wo er so ein bisschen seine ja, diese, seine Verachtung für die Gesellschaft und für New York, in dem der Film spielt, vorbringt. Mhm. Und mich hat das so ein bisschen erinnert, ich weiß nicht, ging es dir auch so an Apocalypse Now, wo ja, ja auch ja, ähm, Martin Sheen, ja. ähm, ne, also ein paar Jahre später, auch immer so seine Eindrücke schildert, auch wie so ein Fiebertraum letztlich und daran hat mich das doch sehr erinnert.
1: Hast du den auf Deutsch geguckt, den Film? Ja. Haben, haben nicht Martin Sheen und Robert De Niro denselben Synchronsprecher? Sehr bekannt, oh, das weiß ich, ich weiß gar das nicht, nicht, wie er heißt. Nee, aber also
0: so lange her, dass ich äh, den Apocalypse Now gesehen habe. Ich glaube, das trägt natürlich eine. zu dem Eindruck noch
1: mal ein bisschen bei. Jedenfalls stimmlich mindestens sehr, sehr ähnlich sind die, sind die sich.
0: Genau, und ähm, das, das Setting ist im Prinzip, dass wir in einem, ja, wie man so sagt, amerikanischen Albtraum leben letztlich. Ne? Mhm. Da ist die ganze Zeit der Dreck von den Straßen spülen äh, und äh, auch sehr explizite Sprache, die Verachtung für die Menschen. Ne? Also da ist dann von Schwuchteln die Rede zum Beispiel, ne? Also man erfährt sofort, der Travis Bickle, der hasst im Prinzip die Welt, in der er lebt und der verachtet auch die Stadt ähm, New York. Und für ihn ist das halt nichts anderes als eine Dystopie, ne?
1: Ja, ich muss äh, kurz einen Cliffhanger bauen, wo wir äh, gerade angesprochen haben, hast du die deutsche Version gesehen oder, oder die englische? Äh, das ist nämlich ein Punkt, über den wir auf jeden Fall reden müssen, das darf nicht vergessen werden, über eine der, der dümmsten und verwirrendsten und schlechtesten Filmübersetzungen, die es vielleicht in der, in der Kinogeschichte gibt. Also die, ist so, diese Szene wird durch die komische Übersetzung so merkwürdig und da müssen wir noch im Laufe ähm, dieser Folge drüber sprechen. Erinnere mich dran.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Ähm, ja, und was gibt es noch sagen, zu sagen zum Setting? Das ist im Prinzip das Setting. Man, also einen guten Teil des Films begleitet man ihn ja auch erstmal wie er als Taxifahrer da eine Nacht unterwegs ist und da irgendwie auch diesen Abschaum äh, fährt und diesen Abschaum erlebt, den er da so kritisiert. Ne? Ja, in, in, einem
1: York, in einem New York, was, was es heute ja nicht mehr so gibt. Ne? Also das ist ja, es spielt in Manhattan oder so, wo heute wirklich alles äh, total easy und sicher und, und äh, Touri-mäßig ist und alles ist teuer und da ist in Manhattan eben noch eine ganz, ganz andere Welt. Und, und Bronx und Harlem sowieso. Also, das ist das New York der 70er Jahre, ist ja durchaus abgefuckt und, und auch hier und da gefährlich, ne?
0: Ja, extrem gefährlich, genau. Also äh, das ist ja bevor aufgeräumt wurde, in Anführungsstrichen. Ja, also das New York, das wir heute kennen, ist ja erst in den 90ern entstanden, wo man im Prinzip ja durch alle Stadtviertel relativ sicher fahren und gehen kann. Ja. Und äh, in der Zeit waren ja noch Gewalt, also auch Morde, ähm, durchaus an der Tagesordnung. Ne? Absolut. Und ähm, genau, also man erlebt ihn da, wie er da immer wieder krasse Erfahrungen macht von irgendwelchen irgendwelche Arschlöchern transportiert oder so. Ähm, äh, eine Szene ähm, ist ganz interessant, äh, da sitzt äh, jemand bei ihm auf dem Rücksitz, der dann auch äh, sagt, ja hier guck mal, da oben ist meine Frau und die hat eine Affäre, äh, die lege ich gleich um oder sowas. Ne? Und solche mhm. Sachen, die er dann aber auch stumm irgendwie weißt du, erträgt. Das ne? weißt,
1: du, we weißt du, wer der Schauspieler ist? Ja,
0: ja. <lacht> Ein, ein ganz kleiner Mann, der, äh, der noch äh, auf einem Polster sitzen musste, damit ja. er nach vorne gucken konnte. Das ist Martin
1: Scorsese himself, ne, der da eine ne Rolle hat. Ich glaube sogar mehrfach im Film. ne.
0: Ja, er hatte noch eine andere kleine Rolle. Ich muss aber sagen, ich habe ihn da nicht erkannt. Also ich habe es erst später gelesen. Ja, ähm, gut. Man, man, man kennt, kennt ja nur den, den alten Scorsese. Genau,
1: wollte ich gerade sagen. Man, man stellt ihn sich so vor mit seiner grauen Mähne irgendwie und so. ne, Und nicht, nicht wie so ein kleiner, äh, dunkelhaariger Mann auf dem Rücksitz von einem Taxi.
0: Genau, und ähm, ja, das, das einzig Interessante im Leben von dem Travis Bickle ist halt, dass er sich dann verliebt äh, in, eine, in eine Frau, die als äh, Kampagnenmanagerin für einen angehenden Präsidentschaftskandidaten arbeitet. Also einen Senator. Heißt die Frau. Betsy, genau, und der Senator heißt Palatine, und sie ist da sehr erfolgreich und äh, eine durchaus wichtige Person in seiner Kampagne, äh, Präsidentschaftskandidat zu werden. Ne? Und ähm, die hat er ausgemacht. Das ist für ihn äh, so, ne, so ein Strahl der Engel in dieser düsteren Welt letztlich. Ne?
1: Ja. Senator Palentine, muss ich, muss ich sagen, ich musste immer an Senator Palpatine denken. Ich auch, Zeit. ich musste
0: mich auch gerade sehr zusammenreißen, nicht den falschen Namen zu sagen. Habe ich dir ne? angesehen, habe ich dir angesehen, ja. Ja, ja, genau, also Palpatine der äh, Senator, der später bei Star Wars zum Imperator wird. Ne?
1: Ist, aber, ist aber eine andere Figur, ne? ist nicht derselbe Mensch, muss man dazu sagen. Spielt auch in unterschiedlichen äh, ähm, Filmuniversen.
0: Nee, ich glaube auch Senator Palpatine will ich die Probleme des Landes lösen oder der Welt. Meinst du? Ja, ganz bestimmt. Aber das ist ja auch so ein bisschen, ähm, äh, was da reinspielt, man macht sich ja durchaus auch über diese Politik ein bisschen lustig und dieses Campaigning und diese Aussagen. Also zum Beispiel ganz interessant, der Spruch ist so ein bisschen Wir sind das Volk, was ja auch ganz spannend fand, ja. irgendwie 13 Jahre vor dem Mauerfall, und dann gibt es eine Szene, wo diese Betsy mit einem Kamp anderen Kampagnenmanager darüber diskutiert äh, oder er telefoniert damit jemand staucht die zusammen, die Person, weil da steht, wir sind das Volk, aber der Spruch ist ja Wir sind das Volk. Ja, ne? ja. Die falschen Plaketten also wurden geliefert. das ist ein bisschen Monty Python-mäßig schon ja, ja, fast. Völlig. Ne? Ja. Also ja, überhaupt diese
1: Figuren, ne? die dann in ihrem Wahlkampfbüro sitzen und ja auch äh, sehr zynisch sind, sind ja also gar nicht, äh, wie, man hätte die ja auch so als Ideologen darstellen können, die da an irgendwas glauben, mhm. aber so sind sie ja nicht. Das sind ja reine Werbefachleute sozusagen. Genau, also es sind weder Idealisten,
0: ja, weder Idealisten noch Ideologen oder so, sondern einfach Leute, die halt es könnte auch gefühlt irgendjemand anders sein, den sie da äh, mit diesem Slogan voranbringen, ne? Ja, ja genau. Also das, das ist ja auch dieser kritische Blick auf das politische System, ja. Und äh, diese Frau bewundert er halt und äh, stalkt ihr so ein bisschen hinterher, kann man sagen,
1: ne? Ja, also was, zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht ganz so stalkig. Er stalkt ihr ein bisschen hinterher, das kann man schon sagen. Er lädt sie dann, dann ein, dann fasst, den, fasst der äh, Mut, lädt sie ein.
0: Und da fand ich auch ganz seltsam, also das passiert auch nur in solchen Filmen, dass sie dazu gesagt hat, ne? also stell dir mal vor, da kommt dieser Taxifahrer rein, den du schon vorher so ein bisschen als Stalker erkannt hast und sagt, ähm, ja gut, nach einigen Umschweifen, er kommt erst rein, der Travis Bickle und sagt, ja, ich möchte gerne hier bei ihrer Kampagne mitmachen und dann kommt aber, sie ist ja nicht blöd und merkt natürlich relativ schnell, dass er eigentlich nur an ihr interessiert ist. Und obwohl er irgendwie so ein seltsamer halbseitender Typ ist, sagte zu, mit ihm äh, zumindest mal einen Kaffee trinken zu gehen. Ne? Ja, weil sie
1: ihn ja offenbar aufregend findet. Und das, das ist mhm. ja, also um, um schon mal so ein bisschen aufs, aufs Ende zu re referenzieren, da spielt das ja auch nochmal eine Rolle. Also irgendwie finden find sie, find sie das ja spannend, wie er, wie er sich gibt und wie er ist. Und ähm, ne, er sagt ja auch, wo er sich dann an, an sie so ein bisschen heranschmeißt, äh, dass sie ja an nichts glaubt, nichts hat, woran sie glaubt, irgendwie einsam ist. Und ähm, deswegen wäre das für sie eine gute Gelegenheit, mit, mit ihm mal auszugehen oder so. Und ich glaube, so ist es dann letztlich auch. Ne? Das, das, sie ist irgendwie ja so ein bisschen blutleer und äh, findet das spannend.
0: Ich glaube auch, das ist vielleicht so ein bisschen Thrill für sie, mit dem auszugehen. Ne? Ja,
1: ja. Und
0: jetzt, Peter, jetzt äh, kannst du äh, jetzt kommt zu einer Szene äh, im so Café, wo sie sich unterhalten, würde ich mal sagen. Ja. ja. Und da ich kommt hab... es zu einer einer ganz also generell muss man sagen, wenn man diesen Film sich ansieht, die deutsche Übersetzung, das wirkt schon alles ein bisschen seltsam. Aber ich weiß nicht, vielleicht wirkt auch die der amerikanische Fassung ein bisschen seltsam. Man merkt halt doch, wie sich in ähm, den ja fast 50 Jahren, seitdem der Film rausgekommen ist, die Sprache verändert. Ne? Also es, es wirkt, es sowas wirkt im, im
1: Deutschen seltsamer als im, als im Original. Also das, das kann ich sagen. Ich habe mir so ein paar Szenen mal äh, in beiden Sprachen angeguckt und äh, äh, es ist im Deutschen, klingt es einfach nicht so natürlich oft. Also auch diese zum Beispiel diese Donald Duck Panzerknacker-Sprache oder so, wenn, wenn die dann äh, von, von Piepen statt Geld reden oder so, ne? Ja. Ähm, so diese, diese, das hat ja auch in den 70ern niemand gesagt in Deutschland, das ist ja Quatsch. Das ist so eine typische Didi-Hallerford-Sprache äh, äh, aus, aus ja. so einem komischen Film. Ähm, oder, oder Bud Spencer und Terence Hill mäßig. Ähm, ja, also ich, die Übersetzung oder die Synchronisation und ja, die, die Übersetzung ist nicht so, so sehr, sehr gut gelungen, muss man sagen, wenn man, wenn man das Original dann auch mal kennt. Jedenfalls zu der Szene, die ich eben angesprochen habe. Die wirklich, also man, ich habe ich hab den Film eben auch dann äh, auf Deutsch geguckt, auch nicht zum ersten Mal, ich habe den vor vielen Jahren schon, schon mal gesehen, ein paar Mal schon gesehen und diesmal eben auch auf Deutsch äh, nochmal geguckt und es gibt diese Szene, wo Betsy und Travis Bickle im Café sitzen, äh, er hat sie eingeladen und dann machen sie so ein bisschen Smalltalk und dann sagt äh, Travis Bickle, im Deutschen ist es einfach so merkwürdig, ich kann es jetzt nicht wörtlich wiedergeben, ich rezitiere jetzt mal so aus dem Gedächtnis, er sagt halt, ja, ich muss auch immer viel organisieren, so Kleinigkeiten im Alltag, Wäsche machen und so. Äh, eigentlich äh, bräuchte ich so eine Plakette, auf der steht, ich bin organsiziert. Und dann sagt Betsy, völlig zu Recht, wie, äh, wie organsiziert. Und dann sagt er, ja, organsiziert, organsiziert. Das ist ein Ulk, sagt er, ein Ulk. Ja, auch ein schönes Wort. Ja, und ähm, dann sagt sie ach so, ich verstehe, sie lieben ihre Organe. Was? Das, das, ist, der, das ist der Dialog. Und er macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Es ist einfach totaler Schwachsinn. Und ich frage mich, warum die sich nicht irgendwie was ausgedacht haben, dass der, dass der Dialog wenigstens einen Hauch von Sinn macht. Weil im Original, also der Originaldialog ist auch nicht toll, aber da der, der ist es halt so, dass er sagt, äh, dass er... Ein, sich ein Poster in die Wohnung hängen müsste, wo drauf steht, I am Organized. Und dann sieht man in der, in der späteren Szene, wenn man in seiner Wohnung, ähm, die in seiner Wohnung spielt, tatsächlich so ein Poster, wo halt so ein Mensch an einem Schreibtisch sitzt, wo alles völlig unordentlich ist und unorganisiert und dieses Wort or, Organized dann eben äh, so verhunzt worden ist in Organized. Das heißt, es ist einfach so ein kleiner ironischer Witz. So. Und sie sagt dann im Original dazu, nachdem sie verstanden hat, dass es ein Joke ist oder ein Ulk, ähm, sagt sie, ah, ich verstehe, das sind wie diese Poster, auf denen steht äh, Thimp, also Think nur eben mit M statt N. Das mhm. ist halt derselbe, dieselbe Art von Witz. Und im Deutschen macht es überhaupt null Sinn. Was soll das denn? Ich, ah, ich verstehe, sie lieben ihre Organe.
0: Genau, ja, das ist halt äh, ganz seltsam. Ne? Sie lieben ihre Organe. Ja. Warum? Das war so, hä, nein.
1: Und da frage ich mich halt auch, also das ist halt wirklich auch blöd, weil weil als deutscher Zuschauer oder so, der den Film auf Deutsch guckt, da denkst du ja, okay, das ist so merkwürdig, da dann, dann misst du diesem Dialog so, ja vielleicht so eine Bedeutung bei und denkst so, okay, die sind beide extrem merkwürdig, was reden die denn da? Und in, in Wirklichkeit haben die gar nicht so merkwürdig miteinander geredet. Also es, es bleibt ein relativ unangenehmer Dialog, auch im Original. Es, also es gibt so eine komische Die Situation ist insgesamt merkwürdig zwischen den beiden, aber es ist nicht so merkwürdig.
0: Ja, genau. Also so würde ich es auch sagen. Also der Dialog ist oder diese ganze Szene ist schon darauf angelegt, so ein bisschen seltsam zu sein, ne, weil sie auch sehr unterschiedliche Leute sind. Ähm, aber so seltsam Oder das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Es ist ja nicht mal seltsam. Es ist das einfach so, hä?
1: Ja. So, ja, auf jeden Fall
0: Insgesamt die deutsche Synchronisation nicht besonders gelungen. Also wie gesagt, ich kann nicht beurteilen, ähm, die 50 Jahre fast dazwischen liegen, aber ich würde auch zustimmen, das habe mich doch ein bisschen eher, die Piepen erinnern mich doch eher an Bud Spencer, ne? genau. oder der, der Ledernacken, den hätte man auch anders übersetzen können zum Beispiel, aber gut. Ähm, naja, genau, aber letztlich, ähm, ähm, treffen sie sich dann nochmal wieder, ne, und dann gibt es so eine ganz seltsame Szene, die mich auch noch ein bisschen an den, an die Reifeprüfung erinnert hat, weißt du, was ich meine?
1: Das Kino meinst du?
0: Ja, das Kino, Na, also in der Reifeprüfung gibt es diese Szene, wo er die, ähm, die, äh, wie heißt sie nochmal, äh, die Frau da äh, ver vergraulen will, Eileen oder so, Elaine? Oder? Elaine? Elaine, genau, Elaine vertreiben will und dann nimmt er sie mit zu so einer Show, äh, wo eine Frau irgendwie so einen Nackttanz macht oder sowas, ne, und das verschreckt sie dann und der, ähm, Travis Bickle nimmt sie dann mit in so ein, äh, ja, billiges Pornokino und sie auch Wo, sagt wo auch er schon, tatsächlich ja
1: auch immer wieder sich, sich rumtreibt, ne, hingeht. das ist so eine Freizeitbeschäftigung für ihn.
0: Genau, Aber der Unterschied zur Reifeprüfung ist, er macht es halt nicht, um sie bewusst zu vertreiben, ja. sondern weil es für ihn so was ganz Normales ist. Und sie haben halt gesagt, ja, wir gehen ins Kino und für ihn ist halt völlig klar, dass er dann in so ein Pornokino geht. Ne?
1: Aber wie hast du das verstanden? Also was, das, das fand ich nämlich zum Beispiel eine Szene, die ich ein bisschen drüber fand, weil so daneben oder nihilistisch ist doch keiner, dass er dass er nicht checkt, dass es merkwürdig, sehr, sehr merkwürdig ist und dass das, das Date gefährden wird, wenn er, wenn er die Frau in ein porno mitnimmt
0: das konnte ich letztlich für mich auch nicht auflösen. Ne? Also es wird ja so, der Film stellt es ja so dar, als ob er völlig davon überrascht ist, dass sie das so ein bisschen abstoßen findet. Ne? Aber ich fand auch, das muss ja selbst dem, ja, einem großen Soziopathen äh, klar sein, dass, dass man damit jetzt äh, bei einer Frau nicht punkten kann. Ne? Äh, zumal einer, die irgendwie doch beruflich sehr erfolgreich und selbstbestimmt ist und so und jetzt nicht irgendwie in diesem Milieu unterwegs ist. Ne?
1: Ja, naja.
0: Also das fand ich auch ein bisschen seltsam, dass er das so macht, ohne zu erahnen, dass das äh, vielleicht so ein bisschen schlecht sein könnte. Ja. Und es ist dann natürlich auch schlecht, also sie geht dann raus und hat keinen Bock mehr auf ihn. Und es gibt dann auch eine traurige Szene dann in so einem Gang, wo er an einem mm, Telefonapparat ist in einem, in einem Wohnhaus und äh, ihr hinterher telefoniert und ähm, sie hat dann keinen, sie beantwortet halt nichts mehr mhm. von ihm. Ne? Genau. Und ähm, was mir da noch so ein bisschen aufgefallen ist bei dem Film, es geht danach weiter, fährt er wieder Taxi, ähm, dass der Film am Anfang oder die ersten ein bis zwei Drittel doch sehr episodenhaft erzählt ist. Ne? Also das hätten auch teilweise einzelne Kurzfilme sein können. Ne?
1: Ich finde aber, das zieht sich fast bis zum Schluss durch, dieses Episodenhaft. Genau, also
0: erst ganz zum Schluss ähm, kommt halt wirklich eine Handlung im Gang. Aber vorher ist es doch sehr episodenhaft. Ja. Und sehr dass, dass sehr viele Teile für sich genommen sind. Also diese Geschichte mit der Frau, mit der Betsy, hätte man auch so für sich genommen erzählen
1: können. Ja, ich glaube, das macht der Film aber eben auch, um zu, eine vermeintliche Entwicklung zu zeigen. Also um gewissermaßen zu erklären, warum Travis Bickle vermeintlich dann zum Schluss hin so wird, wie er dann wird. Und warum die, die Ereignisse so ihren Lauf nehmen. Also ich glaube, dass das so ein bisschen ein Trick ist, weil in Wirklichkeit passiert ja nichts, was ihn wirklich so werden lassen könnte, also nachvollziehbarerweise. Aber das ist, glaube ich, so die Idee, dass man als Zuschauer denkt: hier wird einem erklärt, warum es am Ende dann zur, zur ja, zur, zur Mega-Gewaltorgie kommt.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen der Fass, der das äh, berühmte. Der, der Fass. Der Tropfen, nicht der Fass, der das Tropfen. Es steht, es der stete Tropfen, Fass
1: höhlt den Stein.
0: Genau, genau. Also äh, so ist es. Ähm, also, ne, wie der Biber, der am Holze nagt. Ähm, wir können, ist weil, halt wir können mal eine
1: Folge, wir können wirklich eine ganze, eine ganze Folge machen, wo wir nur zusammenschneiden, wie du Sprichwörter erst falsch aussprichst. Ja, das passiert in fast jeder so Folge. Ja, ja, das gut, ist okay. fast ein Running, Running Gag.
0: Also, es schlägt dem Tropfen den Boden aus auf jeden Fall ja. und ähm Genau, also es sind halt viele Dinge, er kann es nicht mehr hinnehmen, diese ganzen, ähm, ja, diesen Abschaum, den er transportiert, ohne was dazu zu sagen. Er nimmt das ja auch alles hin, ne? Also, wenn Leute erzählen, hier, ich erschieße da gleich, wen sitzt er da einfach weiter und guckt sich das an? Oder wenn irgendwelche Frauen gegen Willen aus seinem Taxi gezerrt werden, dann nimmt er das auch einfach so hin und ähm, Aber irgendwie in der Hoffnung, diese Frau war für ihn halt noch so was Leuchtendes und seine Hoffnung und das hat sich damit ja auch zerschlagen. Da sagt er auch irgendwie in seinem Tag, die ist genau wie alle anderen und sowas, die ist nichts Besonderes. Aber man weiß
1: ja gar nicht, was sind denn eigentlich seine persönlichen Moralvorstellungen oder Vorstellungen von Gut und Böse. Das wird ja auch nicht gesagt, das bleibt ja alles so verwaschen, ne? Also irgendwie hat ja. er was gegen... Äh, Huchen und Schwuchteln und weiß ich nicht was, aber so ganz genau, was ihn denn eigentlich stört und was da anders sein müsste. Er sagt, es gibt ja dann auch die Szene, wo dann ähm, Senator Palentine, Palentine. Palentine bei ihm im äh, Taxi sitzt, ähm, zufällig. Und er dann sagt, Mensch, Sie sind ja total super. Und ich sage immer allen Leuten, dass Sie die wählen dass sie, sie wählen sollen und so. Und er, dieser Senator fragt dann, was müsste sich denn ändern, wenn ich Präsident werde? So Und äh, Travis Bickle sagt dann, ja, es wird, das Wichtigste wäre, dass jemand diese Stadt mal so richtig äh, sauber spült und, und von diesem ganzen Abschaum befreit und am besten sollte man diese Stadt einfach mal niederbrennen, dass es einfach sauber ist oder so. Aber was, was genau eigentlich da jetzt ist, sagt er ja nicht.
0: Genau, ich meine, das macht der Film ja am Ende auch nochmal klar, dass er selber ja auch gar nicht weiß, ne, was er jetzt alles verachtet oder am meisten verachtet. Ne? Ja. Das ist irgendwie so ein, so ein genereller Hass im Prinzip auf äh, alle Leute um ihn herum, die er auch irgendwie nicht so richtig versteht. Also er hat ja auch Probleme, das wird ja auch mal wieder klar, in den wenigen Szenen, wo er dann zum Beispiel mit anderen Menschen ist oder so, den anderen Taxifahrern, da spricht er eigentlich nie ne? oder ganz selten. Er hat auch Probleme in Konversation zu treten mit anderen Leuten.
1: Ja, und die anderen Leute verstehen ihn aber auch nicht. Es gibt ja diese Szene, mhm. wo er mit dem, mit diesem Taxifahrer, der, der hat den Spitznamen Wizard, glaube ich, der wird so, der ist so gewissermaßen ja. der Weise in dieser Runde, der immer so tolle Geschichten erzählt und äh, weise Ratschläge gibt und äh, ja, mit, mit ihm, also er hat offenbar ein Bedürfnis zu sprechen und bittet dann eben um, um ein Gespräch mit ihm und äh, sagt dann, ja, irgendwie kann er nicht mehr und das stört ihn alles und so und, und dieser dieser vermeintlich weise Taxifahrer gibt dann einfach nur so komische Floskeln von sich irgendwie. Ja, ja. Und erzählt so eine Geschichte, die, nie, die nichts damit zu tun hat. Und äh, Travis Bickle sagt dann, das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. So, das heißt irgendwie versteht auch keiner, was er denn eigentlich will. Und, und, und er versteht andere Leute nicht. Aber andere Leute haben im Grunde genommen auch nichts zu sagen. Das muss man ja auch, auch sehen. Ne? Also dieser Taxifahrer, dieser vermeintlich weise äh, der hat ja gar nichts zu sagen, was irgendwem hilft oder was irgendwie beschreibt, was in der Welt los ist. Und genauso ist es auch beim, beim Senator Palentine und bei, bei Betsy und so.
0: Ja, absolut. Also die sagen ja auch keine konkreten Lösungen. Die hauen ja auch nur ihre Floskeln raus letztlich. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen diese Welt, die da dargestellt wird, ne? in der irgendwie keine Lösung in Sicht ist und ähm, irgendwie sehr viel Abschaum unterwegs ist und er, ja, er sucht sich dann irgendwie äh, ein Ziel oder so. Ne? Und da, nachdem äh, die Betsy ihn dann quasi absolviert hat, ähm, ja, gibt es eine Szene, wo er dann quasi sagt, okay, jetzt muss ich selber handeln und jetzt muss ich äh, stark werden und so, wo es auch irgendwie, ja, so krasse Trainingsszenen gibt von ihm oder wo er zum Beispiel die Hand über den... Ähm, über den Gas, Gasbrenner Gas, hält. Warum eigentlich? Das so.
1: habe ich, hab ich schon nicht verstanden, als ich den das erste Mal gesehen habe.
0: Irgendwie ist es auch, glaube ich, so eine Art Selbstkasteiung, so habe ich das verstanden. Ne? Also so eine Art, äh, sich selber ähm, auszutreiben, den letzten Luxus und sowas. Ne? Das, so. das ist ja auch so ein bisschen, so habe ich das so ein bisschen verstanden. Ne? Oder so eine Irgendwie Schmerz, so eine, dass man, dass so man selbst, Schmerz ertragen so kann, oder so. Ja, genau, so eine Art Reinigung oder Schmerz ertragen, ne? ähm, wo er das macht. Und dann äh, Gibt es ja auch diese Szene, wo er sich dann eine Waffe kauft, die auch irgendwie ganz äh, irre ist, ne? mit diesem Waffenhändler, der ihm die Waffe verkauft? Ne? Mhm. Also ähm, dieser dieser Andy, der ihm dann im Hotelzimmer die ganzen Waffen äh, präsentiert. Ne? Und ähm, die fand ich auch irgendwie eine ganz normale Szene, wer das präsentiert und äh, die Vorteile dieser Waffen aufzählt, aber trotzdem irgendwie fand ich die sehr, sehr gut gemacht. Und diesen Charakter des Andy der da auftaucht, der war sehr, sehr stimmig, fand ich. ne
1: Ja, weil er eben so agiert, letztlich wie so eine Art Gebrauchtwagenverkäufer oder so. Also der, ne, ja. der, der hat dann seine, seine Marketing-Sprüche hier mit der 38er, ähm, die ist super unauffällig und mit der 44er ja. haust den Leuten ins Gesicht. Was weiß ich, was er da sagt, keine Ahnung. Aber das ist die halt. 38er, alles so.
0: Die 38er Stups. 38er-Stups,
1: ja natürlich, genau. Das habe ja. ich mir natürlich gemerkt.
0: Ja. Genau, und er, ähm, er kauft dann direkt mehrere Waffen halt. ne? Also ich glaube vier oder so, alle, die beworben werden, kauft er. Und am Ende kriegt er aber auch noch Koks und alles Mögliche angeboten oder Heroin. Ich weiß gar nicht mehr, was alles war. Das lehnt er dann natürlich ab. Und... Ähm, ja, ähm, er, ähm, er plant dann etwas, ne? also äh, plant dann irgendwie seine, seine Wut oder seinen Hass ähm, zu kanalisieren und ähm, dann ähm, beobachtet er diesen Senator immer weiter oder die die Betsy, das weiß man zu dem Zeitpunkt nicht genau. ne?
1: Genau, es gibt dann diese Szene, wo der Senator irgendwie so einen Wahlkampfauftritt hat und äh, er geht dann zu so einem Security-Menschen und verhält sich merkwürdig, auffällig, stellt sich neben denen und sagt dann, äh, ja, sie sind doch hier beim Secret Service und der wolle da auch gerne mitmachen und so. Und ja, das ist auch das erste Mal, dass, dass er dann irgendwie ähm, verdächtig wirkt, auch auf andere. Also dieser Security-Mensch, der lässt sich dann seine, seine Adresse geben und sagt, dann schicken wir ihnen mal die Bewerbungsunterlagen zu, wenn sie wirklich interessiert sind und er gibt dann eine falsche Adresse an und so. Ne? Aber da ist schon klar, hm, jetzt, jetzt geht er irgendwie einen Weg, der, der außerhalb der wirklich in Richtung außerhalb der Gesellschaft und des Gesetzes führen wird.
0: Genau, und ich fand es auch wirklich krass, ihm dabei zuzusehen, wer irgendwie einen Amoklauf oder Attentat halt plant. Ne? Also das wird ja schon sehr explizit dann irgendwie klar, dass er irgendwas in der Richtung plant. Und es war schon, fand ich, ein bisschen beklemmt ihm dabei zuzusehen. Ne?
1: Genau, er bereitet sich ja darauf vor, er baut sich so Apparaturen, äh, diese berühmte... Schiene an den Unterarm, an der er dann diesen, diese 38er-Stups klemmen kann, um dann um dann schnell damit irgendwie aus dem Ärmel zu schießen oder so. Ähm, und tra trainiert das auch. Ne? Und dann gibt es ja auch diese, diese sehr, sehr berühmte Spiegelszene, die Robert De Niro angeblich improvisiert hat, ne? wo er sagt, äh, mhm. you talking to me und so. ne, Also, was, du laberst mich an und so.
0: Hast du denn auch äh, ähm, gelesen, wo er angeblich dieses you talking to me aufgeschnappt hat?
1: Ähm, ja, habe ich gelesen, habe ich wirklich gelesen, warte mal, was war das nochmal? Ähm, das kommt aus einem ganz anderen Kontext. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Das ist ja eigentlich was für dich, ne? Das hatte er von Natürlich. einem Bruce Springsteen-Konzert. Äh, da hat Bruce Springsteen wohl immer ins Publikum äh, äh, gerufen. You talking to me, you talking to me. Und das hat ihn irgendwie, fand er das Ja, um die äh, Leute halt anzuheizen,
0: gut. ne? Ja. Genau, und wie du schon sagst, er hatte die Szene angeblich improvisiert. Und aber im Skript stand tatsächlich nur sowas wie, Travis Bickle guckt in den Spiegel.
1: Okay, okay.
0: Also, ähm, wie sehr das dann in dem Moment wahrscheinlich nicht improvisiert wird, hat sich wahrscheinlich schon Gedanken darüber gemacht, aber im Skript stand wirklich nur, äh, Travis Bick Bickle sieht sich im Spiegel an. Ah ja. Also, insofern wird da wohl ein bisschen was dran sein, aber ich denke mal, er wird es schon sehr exzessiv vorbereitet haben. Ja, ich meine, er ist Bis ja auch, er ist ja
1: auch äh, einer aus dieser Method-Actor-Riege und so.
0: Ja, muss man es nachher mal drüber sprechen, wie verrückt er sich auf diesen Film vorbereitet hat auch, ja. Ne? ja. Ähm, aber gut, jetzt sind wir noch kurz bei der Handlung. Ähm, genau, diese Szene ist ja legendär und ähm, dann äh, erschießt ja er zum ersten Mal jemand, das finde ich auch eine krasse Szene, ne? wird so ein Laden überfallen von so einem Schwarzen und äh, er erschießt ihn dann irgendwie einfach ganz kaltblütig. Und der Ladenbesitzer findet das auch gut, deckt ihn und so, ne, und äh, ja, ist deckt ihn nicht nur,
1: sondern der Ladenbesitzer schlägt der, dann auch mit so einem Brecheisen auf den Schwerverletzten Ja, ja, be
0: ähm, bedankt sich bei ihm, deckt ihn und schlägt dann mit Brecheisen auf den Mann ein, der den Laden überfallen hat. Und das ist auch ja. irgendwie so eine übel rassistische Szene eigentlich, ne? Ja,
1: total. Also das, das zeigt ja auch, wie dass es nicht Travis Bickle alleine das gesellschaftliche Problem ist, sondern dass es einfach größer ist und breiter ist, ne?
0: Genau, ähm, da gibt es ja diese Szene, das ist dann quasi noch die, die zweite entscheidende Handlung, wo er eine junge Prostituierte kennenlernt, also ich glaube, nach der Handlung des Films zwölf Jahre alt. Ähm, in einer vorherigen Szene hat man hatte man die kurz gesehen, das habe ich ja gesagt, wo die aus seinem Taxi von ihrem Zuhälter gezerrt wird. Und die will er dann so ein bisschen erretten und der spürt er danach, redet mit dem Zuhälter und redet mit ihr und äh, will sie so ein bisschen aus dieser Prostitution, was natürlich letztlich eine Zwangsprostitution ist, befreien, ne?
1: Ja, es ist, das ist so, so eine typische auch. sugar der die geschichte nennt man das so, also Harvey ähm, Kartell ist der Zuhälter und, äh, keine Ahnung, tut so, als hätte er so eine merkwürdig esoterische Liebesbeziehung mit dieser Zwölfjährigen, um sie dann auf den Strich schicken zu können. Ja,
0: es ist so eine psychische Zwangsprostitution. Ne? Sie wird jetzt nicht da festgehalten oder ist eingesperrt oder so, aber sie wird halt ne, durch diese vorgespielte Liebesbeziehung von dem Zuhälter halt so doch dann da gehalten. Ne? Und ähm, kann man jetzt vielleicht schon sagen, gespielt wird diese Prostituierte von Jodie Foster, die damals wirklich erst zwölf Jahre alt war.
1: Ein bisschen älter, ich glaube, 14 mal sehen
0: Nee, nee. Ich meine, sie war zwölf oder, zur Zeitpunkt der Dreharbeiten äh, war sie tatsächlich erst zwölf oder wurde 13 in dem Jahr.
1: Ja, ich gucke das nach.
0: Ja, guck das mal nach.
1: Red mal weiter, ich, ich google das jetzt.
0: Genau, also die Dreharbeiten waren ja schon 1974, ne? muss man ja dabei bedenken. Ne? Ah, ähm, hast
1: du recht. Vielleicht hast du recht. Genau, ja, auf jeden Fall, ist,
0: ist ja auch egal. Äh, dann gibt es so eine ganz, ja auch große Szene, wo die beiden, die, die große Szene, die beiden zusammen haben, im Café zusammen, wo er ihr dann quasi ähm, ausreden will, da diese Prostitution weiter zu betreiben, ne? Ähm, und wo im Prinzip hatte ich so ein bisschen das Gefühl, auch so diese Moralvorstellung von alter und neuer Welt so ein bisschen aufeinanderprallen. Ne? Eher so dieser, in diesem, natürlich mit Recht auch, ne? in diesem Moralismus, geh nach Hause, ähm, lern was und so und sie so, ja, äh, das im Prinzip, was Ende wäre, wär doch dieses, ja, ist ja alles egal, ich mach das halt und ich könnte ja jederzeit gehen und ist halt so, ne?
1: Ja, aber wie ist das denn zu verstehen? Also da hat er ja auf einmal eine sehr, sehr klare Vorstellung. Ähm, die auch objektiv einfach total richtig ist. Mm. Ähm, dass er sagt, es kann nicht sein, was ist das für eine Welt, wo eine Zwölfjährige äh, sich prostituieren muss und so, was sind das für Zustände? Dass, also er verzweifelt ja richtig in dieser Situation, wo er sich mit ihr getroffen hat. Und das stimmt, ist, das ist
0: tatsächlich ähm, er, er eine der ja Szenen, ne? wo er ernsthaft emotional und wirklich glaubwürdig angefasst ist. Ne?
1: Genau, und das, das ist so eine, ja, weiß ich auch nicht genau, wie man das eigentlich bewerten muss, dass äh, vorher, wo er immer so sehr emotionslos ist, ne? dass er da auf einmal an, die, an diesem Punkt dann sehr klar formuliert, was, was moralisch richtig und falsch ist.
0: Genau, also das ist wirklich ganz spannend. Ähm, ähm, ja, er hat ja in gewissen Bereichen auch klare Vorstellungen, in vielen Bereichen dann halt auch nicht. Ne? Und seine Lösung ist halt letztlich immer eine Gewaltlösung. Noch
1: ne? mhm. ganz kurz also das muss zu man auch sehen. Judy Fosters Alter in, 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 zum, zum Drehzeitpunkt weil sie ja eben noch minderjährig ist, gibt es so ein paar Szenen, wo sie gedoubelt wird von ihrer Schwester. Die war damals Anfang 20 oder so.
0: Ja, genau. Also diese, wo die Sexszenen halt so ein bisschen expliz expliziter werden. Ne? Ja. Ähm, genau. Und letztlich wird diese Geschichte mit der äh, Prostituierten, Iris heißt sie, dann auch ein bisschen zur A-Handlung, weil er plant dann tatsächlich, diesen Palpatine zu erschießen. Ne? Äh, Palpatine. <lacht> mein <lacht> Gott, wie oft das noch passieren wird jetzt. Ähm, Palpatine zu erschießen. Äh, es misslingt aber letztlich, weil der Secret-Service-Mann aus der vorherigen Szene das bemerkt, ihn bemerkt und äh, sie quasi diesen Anschlag direkt vereiteln, bevor er irgendwas machen kann, ne?
1: Ja, inzwischen hat er sich auch äußerlich nochmal verändert, ne? Er trägt so einen ja. Irokesen-Schnitt, der ja auch, das muss man ja auch sagen, 76 wirklich noch ähm, sehr, sehr exotisch gewesen ist. Also die Punk-Bewegung hatte da gerade erst ihre, ihre Keime, ihre Ursprünge, wenn überhaupt, ne? Aber ähm, auch
0: noch nicht in den USA eigentlich, ne? Also das war schon und sehr auch, noch avogat, nicht, auch noch nicht ne? so mit diesem
1: typischen, typischen ähm, Attributen wie, wie äh, Irogesenschnitt. Also dass das, diese Frisur wird damals wahrscheinlich 76 die Zuschauer noch mehr beeindruckt haben als, als heute.
0: Ja, aber genau, es macht Lessing halt auch noch deutlich aggressiver erscheinen, ja. ne? deutlich ähm, kampfbereiter. Ne?
1: Ja, und auch deutlich irrer, also deut nochmal ganz deutlich außerhalb der Gesellschaft stehend.
0: Stimmt, ja, guter Punkt, genau. Also sichtbar dann auch, ne? Ja, ähm, ja und letztlich kommt es dann zum Showdown. Er stürmt halt dieses, ja, Bordell, kann man sagen, ne? Ähm, er schießt dann in einer, in einer Szene, die echt blutig ist und über die man gleich auch nochmal vielleicht reden muss, den sowohl den Harvey Keitel, also den Zuhälter, den äh, von, der, von der Iris... In Sport. Ähm, Sport und... Äh, auch noch Bordellbesucher und den Typen, der quasi dieses Bordell verwaltet, ne? mhm. den, den, den Aufseher da. Äh, die erschießt er ja alle und er wird selber auch noch zweimal angeschossen. Ähm, also es ist wirklich eine brutale Szene, in der viel Blut fließt und so und auch in der sehr kaltblütig agiert wird von allen. Ne? Und ähm, ja, genau, die Szene endet dann damit, also er hat sie die, die Iris gerettet, obwohl die natürlich schreit und sehr schockiert ist von dem, was sie da gesehen hat. Und die Polizei kommt halt rein, ne? Am Ende, natürlich bei dieser Schießerei auch. Und er macht dann so eine Szene, dann dachte ich kurz, er stirbt, weil er macht noch kurz, ne? Hält sich die Finger wie so eine Pistole an den Kopf und
1: macht. Puh, puh, puh. Ja. Ja, es wirkt fast so, als hätte er jetzt so eine Art Nervenzusammenbruch zum Schluss oder. Ja, wie soll man das nennen? Es hat einer, einerseits so, als hätte er jetzt so eine Katasis erfahren, aber auch, als wäre er jetzt irgendwie. Weiß ich nicht, kann gar nicht glauben, was ja. da passiert ist oder so ähnlich.
0: Ja, und dann erzähl du nochmal kurz den, 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 den Epilog halt letztlich.
1: Ähm, äh, genau, also er hat dann, er hat dann ja, ähm, man erfährt dann, er ist dann weiter Taxifahrer, man erfährt dann, äh, dass äh, die Eltern von Iris ihm geschrieben haben und sich bedanken, dass er ähm, ihre, ihre Tochter gerettet hat, die ist offenbar irgendwie von zu Hause weggelaufen und ist dann da gelandet in New York. Ähm, und dass sie auch versucht haben ihn zu besuchen, aber er lag ja im Koma offenbar nach, nach diesen Verletzungen, wegen dieser Verletzungen. Und ja, dann trifft er dann ähm, zum Schluss nochmal Betsy, die bei ihm im Taxi auf einmal sitzt. Und man merkt, dass sie schon gerne nochmal den Kontakt gerne hätte, weil sie auf einmal wieder so beeindruckt ist und das offenbar sehr spannend findet. Sie sagt halt, hey, ich habe das ja in der Zeitung gelesen, was du da gemacht hast und so, toll. Und dann hat er aber kein Interesse und sagt, äh, ja, genau, sie will ja noch das äh, Taxi bezahlen und er sagt nur geschenkt und wird dann weg.
0: Ja, es ist tatsächlich irgendwie, ähm, wenn man es jetzt ein bisschen verkürzen würde, könnte man sagen, dass diese Selbstjustiz von ihm schon sich ausgezahlt hat letztlich. Ne? Genau, also ist ja, ähm, Er ist auch wirkt auch so ein bisschen geheilt, äh, redet auch mit den anderen Taxifahrern dann irgendwie relativ normal und so, äh, ist selbstsicherer geworden und ähm, ja, wird jetzt als Held anerkannt. ne? Genau, das ist ja das ist ja
1: der, der Gag eigentlich am, am, am ganzen Film so. ne? Dieses, diese Bigotterie, dass er auf einmal der eigentlich außerhalb der Gesellschaft stehende durch diese, diese extrem brutale Selbstjustiz und diesen irren Amoklauf und nachdem er ja auch sogar noch versucht hat, irgendwie diesen Senator Palentine äh, umzubringen, ähm, dass er dann auf einmal dann zum Helden wird durch diese Geschichte, die einfach medial viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Das ist Genau, das ist ja letztlich ein bisschen so einer der, einer der Tricks von diesem Film.
0: Genau, also, ähm, ne, also wie gesagt, wie du schon sagst, der hätte auch jederzeit natürlich zum, zum Attentäter und zur gehassten öffentlichen Person werden können. Ne? Wenn nicht der Secret Service-Mann aufgepasst hätte, ne, wäre er genau kein Held gewesen.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn man diese verschiedenen Ebenen des Films nicht so wahrnimmt oder so, oder wenn man da nicht so ein so ein Draht zu hat, dass es äh, auch den einen oder anderen, weiß ich nicht, Querdenker, Reichsbürger, was weiß ich was gibt. Also irgendwie so Leute, die den tatsächlich den Film so verstehen, dass der halt ähm, sich gegen diese Zustände gewehrt hat und dann als Einzelkämpfer zum Helden geworden ist. Also wenn man ihn auf dieser Ebene nur betrachtet, kann ich mir vorstellen, dass es auch <lacht> ja, je nach Zielgruppe gefährlich ist.
0: Ja, tatsächlich sagt dir der Name John Hickley Jr., was? Was? Kitschko? Der Name John Hickley Jr.,
1: John Hickley, ach so, das, ja, ist das nicht der Typ, der äh, Jodie Foster gestalkt hat?
0: Ja, genau, und der ähm, motiviert tatsächlich wohl durch Taxi Driver äh, ein Attentat auf Ronald Reagan verübt hat. Ne? Also genau. genau das, was du gerade gesagt hast ne? und ihn auch getroffen hat oder verwundet hat. Ähm, genau, das war ein Stalker von Jodie Foster, der sei Taxi Driver von ihr total angetan war und dann 1981, also ein paar Jahre nach dem Film, um sie um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen letztlich also er war ihr schon hinterhergezogen und sowas um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen äh, ein Attentat auf Ronald Reagan verübt hat
1: mm. ja aber ich sagte das ist irgendwie das ist ja auch öfter mal so dass solche Figuren äh, die ja letztlich also ge gebrochene Figuren sind oder die ja auch irgendwie so eine zweite Ebene haben, die man halt aber erkennen muss, dass die ja oft missverstanden werden. Also jetzt zum Beispiel absolut. Travis Bickle oder die die Druks aus Clockwork Orange oder so, die dann gefeiert werden, manchmal auch in rechten Kreisen, die sich dann auch so sehen als die das als Heldentaten verstehen und so. Ne? Ähm, ja, da muss man tatsächlich. Ja oder Tyler aufpassen. Durden
0: zum Beispiel. Ne?
1: Ja absolut, ja genau. Hm.
0: Ja äh, genau, also wie ich ganz spannend. Ähm dass das dann auch inspiriert ist und auch diese, ähm, diese, diese Härte, die er da macht und diese ähm, ja letztlich äh, Selbstjustiz, zu der er greift, die dann bejubelt wird. Und was ich mir so ein bisschen gefragt habe: ähm, Ist es ein Rachefilm? Also ist es so ein bisschen in der Tradition von, ich sag mal, äh, ein Mann sieht rot oder sowas?
1: Ja, pass auf. Oder das Dirty Harry? Finde ich, find ich auch ganz interessant. Ähm, es ist. Also, so habe ich zum Beispiel den Film, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, da war ich irgendwie ein Teenager oder so, da habe ich den auch ein bisschen als Rachefilm verstanden. Aber eigentlich ist er ja nur vorgeblich ein, ein Rachefilm, weil wofür rächt sich denn, denn Travis Bickle? Es gibt ja keine Rache. Genau. Also das, das, das ist ja das Ding. Es gibt irgendwie, das meinte ich ja eben, es gibt so Episoden, die vermeintlich zeigen, warum er sich so entwickelt, warum, warum er dann auf einmal so wird, aber in Wirklichkeit zeigen diese Episoden gar nichts. Also die, man weiß nicht, warum er so wird. Also gut, es gibt, es gibt diesen einen Bruch, das ist halt dann doof, dass, dass Betsy ihn nicht wollte und so, und dass er sich da irgendwie blamiert hat. Aber ansonsten ähm, ist er eigentlich genau die ganze das. Zeit äh, so oder so automatisch auf dem Weg in diese, in, in, in diese Amok-Tat und ist einfach irre.
0: Genau, also er bräuchte, ich würde auch zustimmen, ne? all das, was passiert ist, hätte, wäre fast allen anderen Menschen passiert und sie hätten nicht so reagiert. Ne? Also genau. letztlich ist es nur irgendwie ein Vorwand. und selbst wenn er nicht Taxifahrer gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich irgendwann zu diesem, äh, wäre ihm, etwa hätte etwas Ähnliches getan. Ne? Also, und es ist ja auch nicht hundertprozentig, so wie bei Dirty Harry oder so, oder Ein Mann sieht Rot, wo diese Selbstjustiz und das alles so sehr gefeiert wird. Ne? Also klar, am Ende ähm, wird er von der Presse dafür gefeiert und steht durchaus positiv da, aber er ist jetzt kein, kein nicht, der, dass der Film das jetzt irgendwie großartig genau. feiert. Oder die Ambivalenz bestimmt. ist ja den ganzen Film durchaus über da, ne? also dass er als ambivalente Person Dargestellt wird. Ne? Ja, auch diese übertriebene
1: Brutalität und so, die zeigt es ja auch. Also, anders als jetzt ähm, Rachefilme, wo der Film dem Zuschauer auch vermittelt, hier wurde Gerechtigkeit getan, äh, der Held musste so handeln, gut, dass er sich gerecht hat, das ist es ja hier eben anders. Ne? Das ist ja, ähm, der wird ja zum Freak und, und verhält sich völlig, völlig irre und, und, und viel zu brutal und so. Das heißt, da macht der Film schon eigentlich relativ deutlich, ähm, dass der innerhalb der Handlungen Held ist ist Quatsch und abzulehnen.
0: Genau, was ja auch, finde ich, der entscheidende Punkt ist, du hast gerade so ein bisschen angedeutet, ähm, es fehlt ja auch der Antagonist oder so, oder ne? Ich ja. meine, zu einem Dirty Harry oder ein Mann sieht Rot gehören auch immer Leute, die wirklich als Antagonisten dargestellt werden, die wirklich ganz, ganz üble Dinge tun, die gezeigt werden und so weiter, ne? Ähm, Wo es dann letztlich auch in Anführungsstrichen eine Belohnung ist, wenn diese Leute getötet werden.
1: Ich ne? meine, klar, der Spot und ist jetzt kein, kein Er ähm, ist,
0: ja aber ich meine, er tut dem äh, De Niro am Ende auch nichts besonders Schlimmes. Ne? Also ähm, er, er sagt, komm hier, verpiss dich, ich will keinen Ärger haben und sowas. Ne? Klar, er ist ein Arsch, aber es ist jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie ihm persönlich was tut oder man sieht auch nicht, dass er jetzt irgendwie der Iris gegenüber besondere Gewalt anwendet. Ne? So falsch das auch ist, was er mag, aber es ist nicht so... Dass der Zuschauer das wirklich alles sieht und dass es irgendwie sagt: Oh gut, dass der jetzt erschossen wurde, der war ja, so böse. Das ist böse, der Unterschied, ne? das,
1: das ist noch wichtig zu sagen. Also natürlich, ähm, ne, dass er da ein Kind zur Prostitution zwingt und bringt, Absolut. <lacht> aber das ist genau das Richtige, was du sagst. Man, der, der Zuschauer hat nicht diese Emotionalität zu dem Thema, weil es einfach nicht so gezeigt wird, dass da was, also wie, wie ungerecht und schlimm das ist und so, ne? Ja. Das hätte man das hätte ein, man ja, wenn man gewollt hätte, auch ähm, klarer und expliziter darstellen können, irgend so ein Live-Film. Ja,
0: genau. genau. Ähm, also ein Film, der auch in meinem Zusammenhang oft genannt wird, ist äh, Der schwarze Falke von John Ford ähm, mit äh, John Wayne in der Hauptrolle, ich glaube, es in den 50ern ist. Der auch ein Rachefilm ist, ne? wo der John Wayne äh, im Indianer abknallt, sag ich mal. Ne? Den ähm, Scorsese auch als äh, einen seiner Lieblingsfilme bezeichnet hat und nach e eigener Aussage mindestens einmal pro Jahr guckt. Ne? Also durchaus schon solche Sachen, die ihn dazu inspiriert haben, den Scorsese. Ne, beziehungsweise ähm, dahinter stecken. Aber ich würde schon sagen, er hat es nochmal anders gedreht letztlich. Ne? Es ist kein klassischer Rachefilm. Nee, also wenn nicht. dann höchstens oberflächlich.
1: Ja, oder sogar, dass das Thema aufgenommen wird, um es dann aber eben zu... Ähm, ja, nee, pervertieren ist das falsche Wort, aber eben um, um dieses Thema zu dekonstruieren.
0: Ja, genau, vielseitiger zu betrachten vielleicht letztlich oder von der anderen Seite zu betrachten. ne?
1: Ja, oder eben auch, um zu zeigen, dass es dass es mit, mit so einer Rachenummer nicht so einfach ist, wie man sich das in anderen Filmen vielleicht vorstellt, dass es so nicht funktioniert, ne? dass es ja. nicht einfach so ist, es gibt einen, einen guten Helden, dem Unrecht getan wurde und ein Bösewicht, der, der schlimme Dinge in der Welt tut und dann ist es gut, wenn der, der gute Held den in Selbstjustiz umbringt, sondern dass es so einfach eben nicht läuft.
0: Genau, der hätte ja genauso gut den Senator erschießen können, so. Ja. Ähm, jetzt, wo wir so ein bisschen die Handlung abgeschlossen haben, ähm, bevor wir noch ein bisschen über die Hintergründe reden, wie hat dir der Film denn gefallen jetzt ähm, beim Wiedergucken?
1: Ja, ich, äh, also ich mochte den schon schon die ersten Male, als ich ihn gesehen habe, ähm, der hat mich immer schon irgendwie beeindruckt, der Film. Ähm, ich glaube auch durch, einfach durch diese, diese merkwürdige Erzählweise, dieses Episodenhafte, was du gesagt hast und weil er eben so, so dreckig ist, also einfach ein dreckiger Film ne? und ähm, das fand ich jetzt auch wieder, Also das ist einfach ein Film, hm, vielleicht reden wir da auch später noch drüber. Ja, nee, Ich sage es jetzt schon mal, was ich jetzt einfach noch mal richtig gut fand, nachdem ich ihn mindestens zehn Jahre oder 15 Jahre oder so oder noch länger nicht mehr gesehen habe, ähm, war, dass äh, Robert De Niro einfach so extrem frisch wirkte. Also das, ähm, wir haben im Vorfeld ganz kurz mal darüber gesprochen und da habe ich schon gesagt, dass, dass ich das einfach... Ähm, so wahrnehme, dass Robert De Niro sich meistens, also irgendwie auf sich selber bezieht in seinen Rollen seit den 90ern, 2000ern oder so. Er spielt irgendwie in, in Komödien mit, in irgendwelchen Mafia-Komödien und irgendwann fängt Robert De Niro an, sich selber zu so. Und äh, da ist er einfach wirklich ein Schauspieler, der den Travis Bickle spielt und der nachvollziehbar ähm, einfach, einfach eine, eine Figur ist so und man achtet gar nicht darauf dass es ja Robert De Niro ist sondern da ist er halt eben diese Rolle und das ist das fällt inzwischen bei bei so jemandem wie De Niro der so eine Marke auch geworden ist irgendwann ähm, inzwischen schwer und das fand ich total angenehm das und, und sehr erfrischend
0: ja, also erstmal ist es generell, ja, ich habe den Film auch seit 10, 15 Jahren bestimmt nicht gesehen, generell erstmal verrückt, den jungen De Niro wieder zu sehen, ne? also der wirklich da vielleicht 30 Jahre alt war oder so, ja. oder Anfang 30. Ähm, und du hast ja recht, ne? also ich würde sagen, die letzten Filme, wo De Niro wirklich, ich gute Sachen gemacht hat und bevor er angefangen hat, jeden Mist anzunehmen, gefühlt, war sowas wie Heat, Mitte der 90er, der wirklich noch ein toller Film war, mit Al Pacino zusammen, aber er hat hat nicht aufgehört, Schauspieler, als Schauspieler zu arbeiten und ist dann dazu übergegangen, wirklich jeden Mist anzunehmen, sowas wie Bad Grandpa oder sowas, ne? ja. wo man sich wirklich fragt, jemand mit seinem Talent, warum tut er sich das an, also dann wäre ich eher den Weg von Al Pacino gegangen, der eigentlich nichts mehr macht seit Jahren. Das sind ja ne? auch
1: nicht unbedingt alles schlechte Filme, also sowas wie reine Nervensache ist ja witzig, und meine Braut, ihr Vater und ich habe ich auch gerne geguckt und es ist ja auch lustig Robert De Niro zu sehen in diesen Rollen aber äh, trotzdem ist es dann irgendwann immer dasselbe dann verzieht er sein, sein Gesicht so und dann macht er dieses typische De Niro-Gesicht und da war eben nochmal, also ich habe schon sehr sehr lange nicht mehr Robert De Niro in einem Film gesehen, wo er einfach nur diese Rolle so spielt, wie, wie sie zu spielen ist und das war nochmal einfach total beeindruckend auch, muss ich sagen, also das war mir, das war mir jetzt gar nicht mehr so klar, dass, ähm, wie Robert De Niro eigentlich spielen kann
0: es ist so ein bisschen so bei De Niro, als würde ähm, Clint Eastwood immer wieder Gran Torino drehen, ne? wo er quasi sich mit seinem eigenen Mythos ja auch auseinandersetzt. Mhm. Also in einem Gran Torino, großartiger Film, ich möchte das jetzt nicht vergleichen mit diesen ganzen De Niro-Komödien oder so, aber das ist ja der Film, wo er sich so ein bisschen auch mit seiner eigenen Legende, seinem eigenen Image auseinandersetzt. Ne? Ähm, und De Niro macht das halt immer und immer wieder. Ne? Also, dass er da diesen harten Mafia-Boss spielt, äh, oder dann der ehemalige Geheimdienstmann, der krass drauf ist und so, solche Sachen, ne? Ähm, und wie du schon sagst, ist ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, dass ja, er da genau. so ein bisschen. Das hätte Clint Eastwood ja auch sein. machen können. Es sind, um mal genau, halt bei dem Beispiel ähm, zu
1: bleiben, also irgendwie in, in irgendwelchen Komödien, also der hätte ja halt auch wunderbar gepasst, als der, der knurrige Schwiegervater von, von irgendwem und so. Und immer der immer wieder der knurrige, äh, weiß ich nicht, äh, Typ, der wenig sagt und hart drauf ist. so.
0: Ja, genau, also das ist halt so ein bisschen schade, aber um zu dem Film jetzt zurückzukommen, ich finde auch, es ist einfach eine tolle schauspielerische Leistung von ihm, ne? man nimmt in diesen, diesen Charakter total ab und ähm, zum Film generell ähm, finde ich, äh, die Stärke des Films liegt halt wirklich zu großen Teilen in diesem, in diesem Aufbauen dieses Charakters ne? und in der, der Weltdarstellung, also ich finde, die Handlung selber, wir haben es ja schon ein bisschen gesagt, das ist jetzt keine besonders spannende Handlung des Films, ne? also Klar, es gibt immer wieder spannende Momente, wo man sich fragt, was macht er jetzt, was ist jetzt genau sein Plan oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass diese Handlung auf diesen Punkt am Ende wirklich zuläuft oder so. Ne? Lang ist mhm. unklar, wo geht das hin, ist sehr episodenhaft, also die Handlung selber als solche würde ich jetzt nicht als herausragend spannend bezeichnen, sondern wie ich das großartige an dem Film ist einfach ähm, dieser Travis Bickle gespielt vom De Niro und diese, dass man so ein bisschen in die seine Welt eintaucht und die Welt durch seine Augen sieht. Ich finde, das macht der Film besser als fast jeder andere Film, ne? mit diesen Tagebucheinträgen dann noch. Und man sieht die Stadt wirklich durch seine Augen. Ne? Immer, immer düster, immer verkommen. Und ähm, man hat auch ein bisschen das Gefühl, das nachzuvollziehen können, warum er das so
1: sieht. Ne? Ich finde, wenn du sagst, der Film hat keine spannende Handlung, man muss es vielleicht anders ausdrücken, der Film... Ist, hat, hat einfach eine permanente Spannung, also erzeugt eine, permanent so ein ja. unangenehmes Gefühl beim Zuschauer. Absolut. Ein bisschen war das so auch, also auch wenn es zwei völlig unterschiedliche Filme sind, aber so ein bisschen so vom Feeling her, war das auch bei äh, There Will Be Blood, so vom, vom Zugucken her, weil da auch permanent Absolut. so eine, man hat immer so ein unangenehmes Gefühl in, im Magen, wenn man diesen, diesen Film guckt. Und das ist eben auch so, was auch durch diese komischen, skurrilen, Szenen, auch zwischenmenschlichen Szenen passiert, also wenn er sich mit Betsy im Café trifft und dieses Gespräch ist so merkwürdig und so, man merkt immer, irgendwas stimmt denn dann nicht und so.
0: Und bei beiden Filmen würde ich auch sagen, sehr geprägt durch die Filmmusik, also bei The Blood, wo ja immer diese lauten Geräusche auf einmal kommen und ich finde auch hier in der Filmmusik von Bernard Herrmann, der, wie ich, einer der legendären Komponisten von Hollywood ist, also unter anderem auch für Psycho verantwortlich, ähm, also ganz kontrafaktisch immer, so also ganz kontra zum Bild, die Musik ja, teilweise. Ja, ja, ja. Ne? Ich habe ja gesagt, in der Anfangsszene ist er nur in diesem Taxiladen ne, und will sich da bewerben und trotzdem wirkt es durch diese Musikkulisse total bedrohlich. Ne? Ja, und dieses
1: diese, diese, ähm, dieses zwielichtig repetitive Jazz-Motiv, was da immer auftaucht irgendwie, ne? ja. Ähm, ja, das stimmt schon. Übrigens, der ist ja. äh, kurz danach gestorben, nach, nach diesen ja. Dreharbeiten.
0: Aber ich finde, ähm, was du noch, ich wollte es noch aufgreifen, mit dem Unterspannung stehen, das ist ja wirklich so, das ist im Prinzip wirklich wie so ein, ähm, keine Ahnung, Stück Metall oder Holz, was irgendwie die ganze Zeit unter Spannung steht und man wartet nur darauf, dass es bricht irgendwie. Genau. Ne? Mhm. Das ist das, was diesen Film hat letztlich wirklich auszeichnet. Ne?
1: Ja, ja. Ähm, ja, also das würde ich auch wirklich noch mal jedem empfehlen, ähm, sich unter diesem Gesichtspunkt den Film noch mal anzugucken. Auch alleine, um Robert De Niro noch mal wirklich zu sehen, wie er einfach so richtig gut Schauspiel hat. Aber also das, das hat man sonst schnell vergessen.
0: Ja, also wie ich vielleicht seine allerbeste Rolle, kann man sagen. Ja, er hat später auch sagen. noch den, den Oscar, ähm, glaube ich, bekommen für Wie ein wilder Stier und auch vor den Oscar für Der Pate 2, aber ich, ich finde, das ist so seine allerbeste Rolle.
1: Finde ich auch. Ne? Ja, also
0: äh, in dieser, in dieser äh, ja, kleinen Produktion. Ähm, ja, was kann man noch zu den Hintergründen des Films sagen? Also wir sind ja gerade schon bei den Nero, da muss man natürlich sein Method-Acting ansprechen. Ne? Ja. Also ähm, er hat ja tatsächlich auch ähm, für diesen Film eine Taxifahrerlizenz erworben und ähm, ist auch stundenlang durch New York gefahren. Also teilweise bis zu 15 Stunden am Stück äh, hat er da als Taxifahrer gearbeitet, um sich in diese Rolle reinzuarbeiten. Das ging dann nur, weil Robert De Niro damals noch relativ unbekannt war, obwohl er habe es ja gerade angedeutet, schon Oscar-Preisträger war. Also er hatte den Oscar als bester Nebendarsteller für Der Pate 2 bekommen. Der war zwei Jahre äh, vor Taxi Driver rausgekommen. Und er ist in den, in den ganzen Wochen, wo er Taxi gefahren ist, tatsächlich nur einmal erkannt worden. Hast du auch äh, gelesen, äh, wie das passiert ist? Nee, erzähl mal. Das also ist ganz witzig. Und zwar war es ein, äh, auch ein erfolgloser Schauspieler und der hatte Nero erkannt, um, und war aber schockiert davon, dass er da ist und hat äh, gesagt, meine Güte, wenn man selbst als Oscar-Preisträger so einen Job machen muss, ne? <lacht>
1: okay, stark.
0: Ja, also äh, genau, also sich da wirklich sehr äh, detailversessen drauf vorbereitet, hat auch wohl eine Army Base in Italien besucht, da war er bei Dreharbeiten von den anderen Filmen, um auch in diese Rolle so ein bisschen reinzukommen, ne, also als, äh, als Vietnam-Veteran.
1: Ja, ja. Ähm, Genau, also das, das merkt man aber einfach auch, ne wie er, wie er sich da einfach auf diese, diese Rolle so penibel vorbereitet hat und das wirklich dann auch lebt.
0: Ja, und witzigerweise habe ich gelesen, dass äh, die Rolle auch äh, zuerst wohl Dustin Hoffmann angeboten wurde, äh, der, der sie aber abgelehnt hat, weil er ähm, tatsächlich Martin Scorsese für verrückt hielt.
1: Wie? Warum? Und,
0: äh, er er muss, muss wohl sehr verrückt aufgetreten sein, als er mit ihm gesprochen hat und okay. dann hat er davon Abstand genommen, weil er mit dem nicht zusammenarbeiten wollte. Ey, aber und man muss natürlich Glück? auch sehen. Ein Glück, weil ich weiß gar nicht, wie das Dustin Hoffmann so einen krassen Typen darstellen soll. Ne? Nee, also das, das funktioniert Der eigentlich nicht. immer der klassische Loser-Typ und Underdog ist. Und man muss natürlich auch sehen, dass der hoffmann zu dem Zeitpunkt schon eine ganz andere Star-Power hatte als De Niro. Ne? Also durch die Reifeprüfung ähm, Asphalt-Cowboy oder Little Big Man oder Papillon, der war schon damals einer der ganz großen Namen in Hollywood und mehr als auch ein Robert De Niro, ne?
1: Ja, aber ich kann es mir auch, also das nee. vielleicht täuscht man sich, kann sein, aber ich kann mir diese, diese brutalen Szenen und so gar nicht vorstellen, wie er das, wie er das spielt. Er ist nee. auch zu trottelig, weißt du, also diese, diese Merkwürdigkeiten zum Beispiel jetzt bei diesen Flirtversuchen mit Betsy oder so, das hätte bei ihm dann zu trottelig lustig gewirkt. Das wäre ich. zu
0: komödiantisch geworden bei ihm. Ja, ne? ja, also es wäre einfach ähm, zu komödiantisch gewesen, diese, diese Szenen, das, das, das sehe ich auch so, dass das nicht gut funktioniert hätte. Ja. Ähm, ja, genau, was muss man noch sagen zum Film? Martin Scorsese, muss man eigentlich gar nicht viel zu sagen, ähm, kennt ja im Prinzip jeder, das war sein großer Durchbruch dieser Film, nach Hexenkessel, wo De Niro auch schon eine kleine Rolle hatte, ähm, zusammen mit Harvey Keitel, der ja auch hier wieder vorkommt, ähm, ja im Prinzip einer der prägenden Regisseure seit den 70er Jahren letztlich, ne? der ja hier auch, wie ich, zeigt, warum er das eigentlich bis heute ist, ne? also hat er ja noch bis in die Zehnerjahre hinaus äh, sehr relevante Filme gedreht.
1: Hm. Ganz interessant finde ich eigentlich, ähm, dass dieses Thema Vietnam irgendwie eine Rolle spielt, ohne eine Rolle zu spielen. Ne? Also es, es wird ja mehrfach erwähnt, dass er dass er eben Veteran ist, Vete Vietnam-Veteran bei den Ledernacken, also bei den, bei den Marines irgendwie war. Aber ansonsten spielt das ja keine Rolle. Er sagt ja auch nicht, boah, ich habe irgendwie ein Trauma oder es gibt keine Rückblenden oder irgendwie sowas. Hätte man ja auch machen können, dass man sagt, der ist so, naja, degeneriert oder so oder enttäuscht von der Gesellschaft und, und traumatisiert wegen Vietnam. Aber das wird an keiner Stelle so, so gesagt.
0: Ja, es ist irgendwie so ein bisschen der erste Vietnam-Film, ohne ein Vietnam-Film zu sein. Ne? Also ja, kann dieser, man vielleicht so sagen, ja. Ähm, also es ist ja schon eine der Triebfedern, die am Anfang dargestellt wird. Und ähm, Letztlich äh, diese ganzen bekannten Vietnam-Filme, ne, die kamen ja eigentlich alle erst wie später. Also Apocalypse Now kam ein paar Jahre später, Full Metal Jacket kam später, solche Sachen. Oder Rambo, Rambo. was ja auch ein Vietnam-Film ist, kam auch später. Also ich habe immer wieder an Rambo gedacht zwischendurch, weil die Charaktere ja irgendwie beide auf eine Gesellschaft treffen, äh, in der sie nicht akzeptiert ja. oder beziehungsweise sich nicht... Äh, also Travis Bickle die Gesellschaft nicht akzeptiert und ähm, Ra John Rambo von der Gesellschaft nicht akzeptiert wird, ne? Aber die beide nicht in diese Gesellschaft passen, ne? Ja, Letztlich. genau,
1: genau. Ja. ja, Travis Bickle wird ja auch nicht, das, das, das spiegelt sich an dieser Betsy-Geschichte wieder, Er wird ja auch nicht wirklich akzeptiert.
0: Ja, und irgendwie ähm, auch da sehr unterschiedlich, der ähm, Bickle wird, wenn man jetzt ganz plakativ sein will, ja zum Jäger, während Rambo zum Gejagten wird, ne? Im ersten Teil zumindest. Wir wollen mal diese späteren Rambo-Teile die klammern wir nicht. mal aus. Ähm, aber in, in dem ersten Rambo-Film wird er ja dazu zum Gejagten durch seine Aussätzlichkeit. Und der mhm. Travis Bickle geht halt auf die Gesellschaft los, während, die, während in Rambo die Gesellschaft auf Rambo losgeht. Ja, das stimmt. Ja, also fand ich, fand ich ganz interessant. Ähm, da müssen wir auch nochmal kurz darüber reden, äh, wo wir gerade sowieso bei Stallone sind letztlich, ne? Ähm, dass beide Filme ja ähm, Rocky, wir haben am Anfang über Rocky gesprochen und äh, Taxi Driver für den Oscar als bester Film nominiert waren und ich, ähm, so sehr ich Rocky mag, muss man doch sagen, das war schon irgendwie eine Fehlentscheidung, dass äh, Rocky den Oscar als bester Film gewonnen hat oder wie siehst ja, du das?
1: Äh, selbstverständlich würde ich, würd ich das genauso sehen, ich glaube es war einfach der, der Zeit geschuldet oder so, Rocky war halt so ein Mega-Erfolg und auch so ein Überraschungsding Der erfolgreichste und, Film des Jahres
0: tatsächlich, hast habe Ja mal nachgesehen. und
1: einfach, äh, die Leute haben das geliebt so, und das war auf einmal so ein so ein Mega-Ding. Und ich glaube, dann konnten die einfach äh, bei, bei diesen Academy Awards nicht anders als, als den dann an diesen Film zu vergeben. Das ist ja jetzt rückblickend gesehen, Rocky ist ein toller Film, wir haben ja auch darüber gesprochen, ähm, ich finde den ganz großartig, den ersten. Äh, aber Taxi Driver hätte sicherlich ähm, den Oscar als bester Film verdient, würde ich, würde ich, würde ich ganz klar so se sehen, ja.
0: Ja, ich glaube, man ist auch so ein bisschen der Kontroverse aus dem Weg gegangen ähm, durch, diese, äh, durch die schwierigen Themen, die da angesprochen wurden. Ne? Also äh, Prostitution von Minderjährigen und auch eigentlich diese Gewaltszene am Ende, die ja auch äh, sehr in der Diskussion war.
1: Ja, ja, auch damals schon diese rassistischen Elemente, ne? also die man heute noch viel krasser diskutieren oder anders diskutieren würde, die, die waren damals auch schon Gesprächsthema und so. Ne? Also kann man überhaupt auch auf so einer Ebene solche rassistischen Äußerungen machen und so weiter. Ähm, ja, das kann schon sein, dass man, dass man damals gedacht hat, ui, das ist zu heiß, das Eisen. Ne?
0: Ja, also ähm, würde ich auch sagen. Ähm, letztlich ähm, war der Film natürlich trotzdem mega Erfolg, ich hatte mehrere Oscar-Nominierungen. Äh, Jodie Foster war auch nominiert als, ähm, als beste Nebendarstellerin, muss man vielleicht auch ein paar Worte zu ihr verlieren. Das war für sie so ein bisschen der, der Durchbruch als, als ernsthafte Schauspielerin, ne?
1: Ja, vorher so, so Kinderfilme, also so, so Abenteuerfilme waren da irgendwie, wie heißt der eine nochmal, wo die, wo die irgendwie mit so einem Löwen unterwegs sind, ich weiß gar nicht, wie der ah, heißt. Mh,
0: irgendwas mit Napoleon, glaube ich. Napoleon, Löwe, ne? Napoleon und, ja. äh,
1: genau, da retten die so einen Löwen aus dem Zirkus, was weiß ich. Also solche Filme jedenfalls, ne? Also eine oder
0: Werbung oder Sitcoms hatte sie vorher mitgespielt, sowas, ne?
1: Freaky Friday mit, ähm, ich weiß gar nicht, wer noch dabei war gibt es auch in mehreren Varianten inzwischen, wo sie mit ihrer Mutter den Körper tauscht.
0: Ja, gab es ja später noch äh, vor 15 Jahren oder so mit Lindsay Lohan. Lohan ne? Ja,
1: habe ich sogar komischerweise im Kino gesehen. Und ich weiß, ich Jamie Lee warum. Curtis. Ja, ganz, also wirklich ja. ein blöder Film, also der mit Lindsay Lohan jedenfalls. Ähm ja. Ja, ja. Genau. Und für also, diese Rolle
0: waren ja, ähm, waren ja auch mehrere andere Schauspielerinnen im Gespräch. Das ist ja mal äh, eines der Highlights äh, jeder Folge zu gucken, wer hätte diese Rolle noch bekommen können. <lacht> ähm, ich weiß nicht, hast du dich auch, du dich auch eingelesen, wenn noch im Gespräch? Was waren denn tatsächlich mehrere Frauen, die später äh, auch ähm, erfolgreiche Karrieren hatten? Also, irgendwie ist das
1: deine Rubrik. Das ist deine Rubrik zu ist sagen. Ist meine wer, Rubrik. Ich äh, finde das immer ganz. Was ja. wäre wenn? Ja.
0: Äh, äh, genau, denn in einer alternativen Realität hätte vielleicht Kim Cattrall die Rolle gespielt, die mal später aus äh, um, Big Trouble in Little China oder Sex in the City kennen. Ah, ja. Michelle Pfeiffer, Carrie Fisher. Um, und erste Wahl war wohl äh, Melanie Griffiths eigentlich, aber ihre Mutter, also Tippy Hedren die ja auch eine bekannte Schauspielerin war, hat ihr die Rolle wohl verboten, so sagt man. Ne? Weil aber die sind sie sind alle älter als Jodie Foster, oder? Mal so, ich glaube, Michelle Pfeiffer und Jodie Foster geben sich nicht viel. Mhm. Aber insgesamt sind die meisten schon ein paar Jahre älter, also ähm, eher so, würde ich damals sagen, so 16, 17 oder so gewesen. Ne? Ähm, ist schon so. Und die Jodie Foster hat diese Rolle halt bekommen und ähm, genau, sie hat dann auch später mal gesagt, dass sie erst bei diesem Film gemerkt hat, was für eine Kunst oder was für ein wichtig Handwerk Schauspieler letztlich ist. Ne? Die Rollen davor hat sie halt so irgendwie nebenbei gespielt. Und ähm, da hat sie wohl sich dann ernsthaft damit auseinandergesetzt, wohl auch durch Robert De Niro, der sie so ein bisschen unter äh, seine Fittiche genommen hat. Und sie hat auch später äh, gesagt, der sei so ein bisschen ihr Mentor gewesen. Ne? Ähm, und diese Kaffee, äh, diese Diner-Szene, äh, wo die beiden da sitzen und sie sich dieses äh, ganz ikonische, Toast so dick mit Melade bestreicht und noch Zucker drauf tut, mhm. äh, die musste sie wohl ganz oft mit ihm üben. Er sie hat, er hat äh, sie wohl immer wieder angerufen, komm, wir gehen Kaffee trinken und dann diese Szene immer wieder, immer wieder durchexerziert, bis sie schon wie ich, gelangweilt und genervt war, aber den Nero, der wollte einfach immer weiter üben.
1: Ach, was hat, was hat ihn denn, äh, was war denn da, was hat ihn denn gestört? Ähm,
0: was er wollte denn einfach immer weiter üben, das, das habe ich nicht herausgefunden, aber er wollte halt, dass sie diese Szene mit diesem Charakter verschmilzt, in dieser Szene so ein bisschen und ähm, äh, im Nachhinein fand sie dann noch gut, aber sie meinte, zu der Zeit wäre sie doch echt ein bisschen genervt gewesen. Und Muss man vielleicht kurz
1: erklären, die Szene. Ne? Sie sitzen im Café, sie hat zwei Toastscheiben und beschmiert sie sich lächerlich dick mit Marmelade und streut dann noch Zucker drauf. Also macht das immer süßer und ist irgendwie so, so kindlich dann auch letztlich, ne?
0: Ja, ähm, aber gar nicht so. Es war auch wohl so ein bisschen im Sinne ihrer Vorbereitung, sie hat ja auch so ein bisschen Messed Acting sich vorbereitet, denn die, ähm, es gibt ja eine Szene, wo sie mit einer anderen äh, jungen Prostituiert über die Straße läuft. Und das war wohl eine echte Prostituierte, die auch äh, heroinabhängig war. Ah, und sie okay. hat sich da wohl einiges einiges abgeguckt. Und auch das ähm, war wohl ähm, dazu da. Die Zuckerzufuhr, um so ein bisschen die Sucht zu unterdrücken und zu verbergen. Ah, Also okay. das war wohl tatsächlich nicht, um die Kindlichkeit zu unterstreichen, sondern wirklich diesen Hintergrund, dass das äh, Heroin-Junkies wohl äh, gemacht haben damals. Oder Aber ist vielleicht
1: so ein Mix in der Szene aus beiden, ne?
0: Vielleicht auch das, ja. Aber ja, letztlich nicht nur das, das eine. Genau, und wie gesagt, das, sie war ja wirklich erst 12 13 damals, war auch durchaus kritisch. Film wurde von einem Sozialarbeiter betreut, also sie. Ähm, und ähm, später war auch eine große Debatte, dass sie an diesem Shootout teilgenommen hat am Ende, dass sie dabei war. Ne? Mhm. Also das wurde auch sehr kritisch gesehen, ob man das so einer jungen Schauspielerin zumuten darf.
1: Ja, wie, also haben wir schon schon erwähnt, dass es das eine sehr sehr brutale Szene ist. Aber alles in allem auch toll gespielt, ne? also muss man einfach sagen.
0: Absolut, also ähm, die Szene war ja bis zuletzt umstritten, also das Studio wollte ja auch diese Szene teilweise streichen. Ne? Ähm, und ähm, dann hat äh, Scorsese wohl Steven Spielberg diese Szene vorgespielt. Mhm. Also einfach nur diese Szene, ohne den ganzen Kontext. Und der Spielberg fand die Szene großartig gesagt, das ist eine tolle Szene und dann hat hatte Scorsese die Idee, ähm, die der Szene die Sättigung zu nehmen und es so, so ein bisschen zu ja, entschärfen. Ja, dass das Blut nicht, das, nicht so rot wirkt. Ne? Mhm. Genau, und das hat letztlich wohl dafür gesorgt, dass es auch wohl durchgewunken wurde.
1: Witzigerweise finde ich, ähm, dass es irgendwie noch, noch fieser und, und ekelhafter wirkt, wenn das Blut nicht so rot ist, sondern diesen, diesen komischen, so eine komische, bräunliche Farbe hat. Also ich finde das eigentlich fast noch krasser.
0: Ja, also Scorsese selber hat später auch gesagt, dass er es gut fand, im Nachhinein es so gemacht zu haben. Und die Szene ist ja auch wirklich sehr, sehr krass. Ja. Ähm, ja, ähm, was, was gibt es noch zu sagen? Also ähm, der Film hat ein lächerliches Budget von 1,9 Millionen Dollar.
1: Da würde Robert De Niro heute nicht mehr mehr irgendwie… Nee,
0: also er hat äh, eine Gage ausgehandelt damals, bevor der Film äh, losging, von 35.000 Dollar. Mhm. Und das Studio hatte große Angst, dass er nachverhandeln will, weil in der Zwischenzeit war ähm, der Pate 2 gelaufen und De Niro hatte den Oscar bekommen, äh, war also ein großer Name und das Studio war sogar bereit, den Film, das ganze Projekt zu beenden, Ach, krass. aber der De Niro hat tatsächlich dann für die äh, 35.000 Dollar die Rolle gespielt. Ich würde sagen, es war für ihn ja auch eine Investition, letztlich war es ja nicht zu seinem Nachteil.
1: nee. Also gut, das, sowas weiß man ja meistens erst rückblickend, ne? aber offenbar hat er da das richtige Gespür gehabt.
0: Ja, ja genau. Ähm, und ähm, eine Sache noch, und damit schließt sich auch so ein bisschen der afficionado kreis ne? okay. äh, Wir haben ja schon über die Filmmusik gesprochen von äh, Bernard Herrmann, äh, der äh, ein ganz, ganz bekannter Hollywood-Komponist war. Also ich habe ja schon gesagt, Psycho, äh, der unsichtbare Dritte, der Tag an dem Erde stillstand. Und weißt du, was sein erster Film war, den er vertont hat? für den die Filmmusik gemacht hat.
1: Ähm, ja, wenn du so sagst, könnte es natürlich Citizen Kane sein.
0: Genau. Also Citizen Kane war sein erster Film und äh, der letzte Film von ihm war Taxi Driver. Ne? Mhm. Wir haben ja mittlerweile ein afficionado universum hier.
1: Citizen Kane ähm, ist eine, eine ganz große Folge, muss man sagen. Kann man, kann man so sagen. Ist eine, ja. ganz, ist eine der, der, der Klassiker-Folgen, die, die Meine man Lieblingsfolgen. Also hört euch mal, hört auch euch noch mal an. anhört. Ja.
0: Ja, und er ist tatsächlich ja kurz nach diesem Film, nachdem der die Musik fertiggestellt hat, auch gestorben, der Bernard Herrmann. Ja, ja. Also auch da schließt sich der Kreis. Ja, ja. was gibt es was gibt's noch zu sagen zu diesem Film? Also außer, dass man ihn sich auf jeden Fall mal angucken sollte.
1: Das will ich, ich nochmal wirklich sehr betonen. Also allein wegen Robert De Niro, der nochmal ganz äh, zu beeindrucken weiß, was heute einfach irgendwie, ja, man hat einfach so eine ganz andere Vorstellung, so ein anderes Bild von Robert De Niro inzwischen. Man sieht immer den ja. Schwiegervater und... Eigentlich ja. ist, er, ist er ein toller Schauspieler, das sieht man da nochmal sehr, sehr klar. Ansonsten würde ich sagen, müssen wir eigentlich mal irgendwann Star Wars machen. Jetzt haben wir so viel über, über Senator ja, Palpatine gesprochen.
0: Ähm, ja, vielleicht auch das. Aber vielleicht äh, mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen, um unsere Trilogie zu beenden. Ähm, vielleicht nehmen wir auch äh, einen Film, der New Hollywood beendet hat. Ne? Also da mhm. sind ja auch zwei Filme vor allen Dingen im Gespräch. Ähm, und die wollen wir jetzt hier nicht nennen. Nee. Aber ähm, beim nächsten Mal beenden wir uns zurück. Ich würde sagen, Taxi Driver ist schon, wie ich so ein bisschen, einer der absoluten Höhepunkte dieser New Hollywood-Ära. Also, vielleicht zusammen so mit der Pate immer der Top-Film, der auch, oder Asphalt-Cowboy, finde ich. Das wären so meine drei äh, Top-Filme dieser Ära letztlich.
1: Ja, kann man, glaube ich, so sagen. Also, ich mag ihn, mag ihn auch einfach sehr gerne, den Film.
0: Ja, also alleine wegen der schauspielerischen Leistung von Robert De Niro und dieser Spannung, äh, die immer im Hintergrund ist. Also sollte man sich den auf jeden Fall mal angucken.
1: So ist es. Ja, ja. Ähm, dann, ach, lustig übrigens, äh, ich bin letztens, ähm, war ich irgendwo mit dem Auto unterwegs und, äh, da musste ich mich dran denken. ist ja erstmal schon mal eine Meldung für sich. Ist ja schon mal eine Meldung für sich, so, und, äh, da habe ich, äh, da muss ich dran denken, weil wir schon geplant haben, Taxi-Driver zu machen und da fuhr neben mir quasi der Taxi-Driver, das war total äh, surreal, da war wirklich jemand in so einem gelben Auto, der hatte diese, diese grüne, diesen, ja, was ist das, diese Jacke an, die, die Travis Pickle Ah, ja, gleich. ja, diese Armee-Jacke. Hm. Sonnenbrille und auch so, so ein Irokesen, es war einfach der reine Taxi-Driver.
0: Das ist ja schon fast gruselig. Ja.
1: ja, wirklich gruselig. Ich glaube, ich glaube wirklich, dass, dass diese Figur äh, für manche einfach so eine Kultfigur ist oder so. Ja. Oder es war reiner Zufall und der ist einfach, einfach Vielleicht so Vielleicht war aus. er auch
0: zu so einem Kos Cosplay unterwegs oder sowas. Kann auch sein, kann auch sein. Ja. Das wollte ich noch erzählen. Ja. ja, das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Also wenn Peter für die nächste Folge nicht mehr da ist, tut es mir leid. Ja. Ähm, <lacht> äh, in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute von euch und yes. äh, ja, euch noch äh, viel Spaß bei dem, was ihr gerade macht.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: Star Wars.